Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, kära vänner, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 229. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. Idag Ingrid har vi huvudrubriken terrorromantik. Det var ju statsminister Ulf Kristersson som eh, ja, förde upp detta ord på agendan nyligen. Men nu har det minst antagit, antagit nya höjder eller nya mm. eh, vad heter det, bottenpunkter kanske. Vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, det är ett antal amerikanska ungdomar, unga vuxna, som har gått ut de senaste dagarna på TikTok och alla berättat att de, de är, deras liv har förändrats. De har gått igenom en kris för de har läst Osama Bin Ladens brev A Letter to America. Och det har fullständigt förändrat deras liv. För nu förstår de varför det var bra gjort av honom och skicka in två flygplan i The Twin Towers och döda 3000 människor. Eller åtminstone så, så, så var det väl förtjänt att ja. USA och dessa 3000 människor fick uppleva det här fruktansvärda hemska. Ja, vi ska prata mer om detta helt vansinniga i slutet av programmet. Vi ska också prata om siffran 36. Den är speciell uppenbarligen för palestinier. Ja, vi vet inte riktigt varför den är speciell. Det finns många olika bud på det. Men det är uppenbarligen så att just siffran 36 har använts av många palestinier. Det är många som har just 36 döda. Det har varit 36 attacker och det är mycket med 36. Och ni vet ju alla att det var ju det som Magdalena Andersson sa. Att Jamal Hamas hade en sonbostru vars familj hade blivit av med 36 familjemedlemmar. Och har han en sonbostru? Har hon blivit av med 36 familjemedlemmar? Ja, vi ska reda lite i det. <laughs> ja, helt kokobello-historia. Vi ska också prata lite grann om polisens Amazon-frågetecken. Vi hoppas det. Åklagare Petra Lund blir ny rikspolischef. Det är väl ganska svårt att bli sämre än Thornberg var i alla fall. Så att, ja, det, det är väl nästintill omöjligt. Men många har ju ryggmärksreagerat. Jaha, en kvinna till. Ja, hon är också tillsatt bara för sitt kön. Nej, nej, nej. Det är hon verkligen inte. Vi är försiktigt positiva. Det finns en del saker som man kan mm, fundera över. Men det allra mesta vi har kunnat hitta är otroligt positivt. 
Vi ska prata mer om detta om en liten stund. Men först ska vi berätta att det är måndagen den 20 november 2023. Och vi har ett kommersiellt budskap från våra vänner på aroniabutiken.se som fortsätter att sponsra oss Ingrid. Ja, de har mycket spännande att berätta. Det första är då att Aronia, deras huvudprodukt Det är ett superbär med massor med antioxidanter. Flest av alla bär, mer än blåbär, mer än svartvinbär, trambär och björnbär. Och det här bäret kan man ju då konsumera i ljusform. Eller man kan äta choklad. De har ett aronia pulver som man kan baka med. Och annat smått och gott. Men sen är det ju så också Ingrid att i Aronia-butiken så, så de för ju, vad heter det, salu för ju mer än bara Aronia. Det är ju även vitaminer, det är kolloidalt silver, vattenfiltrarna som du och jag älskar. Ja, jag kan meddela att jag idag har hämtat ett paket från Aronia-butiken med t- åtta tror jag det var. Åtta eller sex flaskor, sex flaskor, okay, så här liter flaskor med aronia juice och ett nytt vattenfilter. Eller en, en, vad heter det, en ny insats liksom. Ja. ja, det är ett måste. När man väl har börjat med det här vattenfiltret Instapure så är det omöjligt att vara utan för då märker man skillnaden i smak på mm. vattnet. Och sen är det så att ja, ni botaniserar på aroniabutiken.se för att de har över 250 produkter i sitt sortiment. Så vi kan inte sitta här och rapa upp allting. <laughs> Men varför ska man botanisera just nu Maria? Jo, jo, det bör man göra för att våra tittare och lyssnare får nu 10% rabatt på hela sortimentet i Aronia-butiken. Mm. Om man uppger rabattkoden som som vanligt är Ingrid 10. Ingrid 10. Ja, mm. yeah. och detta gäller också då vattenfilter och filterpatroner. Det har du inte ju alltid gjort, utan det är lite olika erbjudanden varje gång. Och kom ihåg att beställer du för över 500 kronor så får du det fraktfritt. Så att skynda att fynda med rabattkoden Ingrid10, kära vänner. Det finns mycket, mycket bra och nyttiga saker på aroniabutiken.se. Mm. Nu, Ingrid, ska vi prata om vad, vad vi hoppas är polisens nya Amazon Petra Lund. Du blev ju väldigt imponerad av det faktum att Petra Lund har gjort kometkarriär samtidigt som hon har lyckats föda och uppfostra fyra barn. Bara det är någon slags styrkebesked, menar du? Det tycker jag, för att jag tänkte så här, jag, jag, jag brydde mig inte så mycket om henne när hon var riksåklagare. Hon var den första kvinnliga riksåklagaren, hon var den första kvinnliga rikspolitschefen. Så tänkte jag så här, Men hon är en sån, hon är en sån karriärkvinna. Hon har säkert ingen man och inga barn. Hon kommer att sitta alldeles ensam. Och därför gick jag och googlade på just Petra Lund familj och hittade då, som, sagt, som du just sa, hon har alltså fött och uppfostrats fyra barn och hon är fortfarande gift med deras far. 
det är värt en applåd. Eh, ja. och, och det var dessutom så att jag nu att hon, den första dottern föddes med, alltså hon fick en förlossningsskada. Så hon blev hjärnskadad och har varit mycket, har, ja, hon är ju fortfarande svårt eh, handikappad. Så de funderade lång, ett långt tag på, ska vi verkligen skaffa fler barn nu när vi har ett så här svårt sjukbarn? Men den skaffade tre till och blev en fantastisk familj och verkar mycket lyckliga. Och hon har katter och hundar och allt möjligt annat också. Så hon är inte en iskall karriärkvinna som har offrat allt utom karriären. Det är, det är ett klart plus right there tycker jag. Och överlag så fick den här utnämningen ett mycket positivt mottagande från alla håll och kanter, från alla politiska läger. Mm. Inklusive SD som ju har krävt Anders Thornbergs avgång och rättade ja. ihjäl sig på honom. Mm. De är väldigt, väldigt nöjda med valet av Petra Lund så att sossarna verkar försiktigtvis nöjda och ja, tidepartierna såklart och, och allt så här. Så det, ja, det är också intressant att ingen verkar ha, i de kretsarna verkar ha ett ont ord att säga om henne. Nej. Det finns det lite frågetecken kring det här mm. att hon tillhör nätverket Hilda, Ingrid? Ja. Och det, då sa jag att det när vi pratade om det innan att det kan ju vara så här, ni vet, nätverket Hilda är ett nätverk för kvinnliga jurister och syftet med nätverket är att hjälpa kvinnliga jurister att nå höga positioner. Sen finns det ett manligt nätverk som heter Ruben och vad är då deras syfte? Det är också att hjälpa kvinnliga jurister att nå höga positioner. Alltså, ursäkta mig. De, de har lyckats väldigt väl om man säger så, för nu är ju en majoritet av alla jurister vad jag förstår är nu kvinnor så nu kan man väl undra om inte Ruben skulle försöka hjälpa män eller bara lägga ner allt sammans men då sa jag så här till dig det kan ju vara så att det har blivit omöjligt att göra karriär som kvinna om du inte är med i Hilda, så det är inte säkert att hon ställer upp på de, på, på de här premisserna som jag tycker är helt vansinniga, det här att man bara ska tillsätta efter kön. Men ska vi se hennes egen kommentar? Hon höll i presskonferens tillsammans med Gunnar Ström. Och sen ska vi, efter vi har sett det, ska vi prata lite om vad hon säger, men också om eh, varför Gunnar Ström just ville ha henne. Mm, det gör vi. Tack så mycket och stort tack till justitieministern för de fina orden. Ja, måste säga att jag är verkligen glad och hedrad över det här förtroendet som jag har fått. Men faktum är att säga ja till det här uppdraget som Sveriges nya rikspolischef. Det är faktiskt ett av de absolut svåraste beslut som jag har tagit i min karriär. Skälen till det är två. För det första så är det ju ett mycket stort, svårt, komplext uppdrag och det måste vara ett av de absolut mest utmanande uppdragen i svensk statsförvaltning. Sen för det andra så har jag ju som sagt var nyligen blivit hovrättspresident, det vill säga domstolschef i Svea hovrätt. Och Svea hovrätt det är landets äldsta och största hovrätt och Rollen den är viktig både i rättsväsendet och i rättsstaten och det gäller både den dömande verksamheten men det gäller också det att vi utbildar väldigt många nya domare. Och jag hade naturligtvis sett fram emot att få vara med och bidra och utveckla den verksamheten de kommande åren. Men 
när nu regeringen har varit tydlig med att den anser att jag med mina erfarenheter är rätt person att leda polismyndigheten framöver. Ja, då känner jag att jag i det här väldigt allvarliga läget som Sverige befinner sig i både vill och är angelägen om att få bidra och göra Sverige bättre och invånarna säkrare och tryggare. Mitt i det här förändringsuppdraget så kliver jag in i ett allvarligt läge med en grov organiserad brottslighet som utmanar inte bara polisen utan hela samhället. Det är en uppgift som jag är beredd att ta på mig. Om två veckor den 1 december så tillträder jag och precis som jag brukar göra när jag får ett nytt uppdrag så kommer jag att ägna mycket av den första tiden till att prata och lyssna på medarbetare på alla nivåer. För det är faktiskt medarbetarna som bäst känner verksamheten och det är de som vet vilka utmaningar som finns. Och ofta är det också så att de har förslag till lösningar eller förbättringar. Jag har sedan tidigare också god kontakt med de myndigheter som polismyndigheten samarbetar med. Och jag kommer att fortsätta att hålla de kanalerna vidöppna. Jag vill också redan nu vara tydlig med att det här är ett långsiktigt arbete. Det kommer att kräva mycket, inte bara av mig utan av hela polisorganisationen. Men jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag är övertygad om att det går att vända det mycket allvarliga läge som vi har i Sverige idag. Det kommer att gå om alla goda krafter arbetar tillsammans. Och då tänker jag inte bara på polisen utan på hela vårt samhälle. Slutligen. Jag är naturligtvis hedrad över att stå här idag. Men jag är också ödmjuk inför den stora och svåra uppgift som jag har fått. Jag ser fram emot att leda polisen framåt och jag känner mig faktiskt redo för uppgiften och för att få bidra till att göra Sverige till ett säkrare och tryggare land. Men visst blir man imponerad. Här har vi en kvinna som talar om att hon ser det som sin skyldighet i princip. Att när nu regeringen har sagt att de tycker att hon är den mest lämpad för detta uppdrag hon hade ju, hon sökte ju sig bort från rampljuset som riksåklagare. Det var två månader som hon började som hovrättspresident. Och hon är 60 år och hon tänkte nu att hon skulle sitta där i fem år och ja, lite lugnt liksom. Och, så, och det är därför det har tagit så lång tid. För att hon har, vad jag förstår, spjärnat emot. Men Gunnar Strömmer har varit övertygad om att det är henne han vill ha. Mm. Ja, alltså det hon säger mellan raderna här är ju just det att jag hade på min åldershöst kunnat sitta på rumpan mm. som hovrättspresident och utbilda lite nya domare i lugn och ro. Mm. Men jag känner att Jag kan, jag kan inte med hedern i behåll tacka nej till detta uppdraget för jag tror att jag kan, faktiskt kan hjälpa till och rädda Sverige. Det är ungefär det hon säger i ja. lite så kanslisvenska ju. Absolut. Och mm. vi hittade en intressant analys i DN av Thomas Ramberg. Ni vet han som var politisk kommentator på, på radion, på Sveriges Radio tills nyligen. Och nu är han då på DN och skriver politiska analyser. Och hans 
teori om varför lät strömmar Anders Thomas sitta kvar i över ett år från det att han tillträdde. Det står ju varit galna liksom. Ut med den här tomma, han bara förstör allting. Och inte minst efter megaskandalen med Mats Löving och Linda Staff och, och den här eh, utredningen som ledde till att Mats Löving tog sitt eget liv. Varför gjorde inte strömmar någonting? Jo, säger då, skriver då Thomas Ramberg. Det beror ju alltså på att Anders Thornberg tillsattes ju av den förra rödgröna regeringen. Så när han misslyckades så var det i sig inte Gunnar Strömmars fel eller den här regeringens fel utan det var den gamla regeringen. Men i samma ögonblick som han utsåg en ny så skulle ju han få bära ansvaret om det gick bra eller dåligt. Och därför har han använt detta året till att leta upp tror jag i alla fall, den absolut mest lämpade. Och han har då, vad vi förstår, groomat henne länge och dessutom lyckats hålla tyst. Jag sa till föräldrarna, hallå, inte ens ni har haft en aning om detta. Nej, det är helt makalöst att han har lyckats hålla tyst om detta. Och det säger mm. mig också att det är bra det är människor som kan samarbeta och som inte går och skvallrar för andra. Mm. Han har väl hållit väldigt eh, tätt i en väldigt liten, liten krets. Det, mm. Men jag såg att det var flera, flera politiska kommentatorer och andra ty- tyckare som var helt tagna på sängen och inte såg detta komma överhuvudtaget att det skulle bli hon. Nej. Eh, och Jag har också sett en del människor som har skrivit på Twitter och på andra ställen att ja, men det, vad är det här för mormorstant liksom? Och hon är från Kristianstad och pratar lite roligt sådär. Och, och, ja. Men jag tror inte vi ska låta oss luras av det alltså. Jag misstänker att det här kan vara en kvinna med hårda nypor om så krävs och det verkar hon ha fattat att det gör det i det här läget. Så att, ja. Och vi har också en länk till en DN-artikel som gjordes i våras när hon fortfarande var riksåklagare. Och hon gjorde ju någonting helt fantastiskt där Maria. Och hon satte ju, det var ju alla dessa domar, framförallt hårrättsdomar som du och jag har sagt. Det här är ju inte klokt, de låter folk, oh ja, den misstänktes DNA fanns på vapnet och på kulan. Men det kan ha varit någon annan gång han har hållit i den kulan och det vapnet. Så kom ju dom efter dom. Och där gick hon in när det hade varit just en sån fruktansvärd dom. Det var ju någon som hade blivit skjuten vid en, vid en busshållplats och det fanns ju det fanns videobevisning och, allt, och, och DNA och allt med Och ändå så sa hovrätten, nej det kunde man inte veta. Och hon såg till, hon överklagade till högsta domstolen, såg till att högsta domstolen, hur hon gjorde vet jag inte, men såg till att högsta domstolen faktiskt tog upp det och gav helt nya riktlinjer. Att istället för att ta bevis A, bevis B, bevis A, det räcker inte, bevis B räcker inte, C räcker inte, D räcker inte, att man skulle slå ihop A, B, C, D, E, F, G och vad det nu var för några. Och sammanlagt tyder detta på att det är den här personen. Och det var ju fantastiskt att hon lyckades med det. Och sen tänkte hon att nu ska jag sitta som hovrättspressledare och ta det lite skönt. Ja, så blev det inte. Not in the cards, Petra. Men vi får se. Jag, 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 både du är försiktigtvis positiva. Så vi får se vad hon kan mm. göra. Men man ska också komma ihåg att precis som hon säger här, det här är ju ingenting som, den här skutan vänds inte över en natt och det är ju alla tider representanterna också är väldigt tydliga med hela tiden och mm. pratar till och med om att det kan komma att bli värre innan det blir bättre. Men 
Mm. Vi, vi får se. Nu ska vi prata om Jamal Hamas och hans eventuella döda släktingar. Som Ingrid sa initialt här så, så var det ju så att Magdalena Andersson i sitt gråttal, i sin gråtteater, som yeah. är det som huvudrubrik i senaste podden, snyftade fram att hur kan du anklaga Jamal Hamas? För att då att han och sådär, eh, han, hans son, hustrus släkt har blivit dödade 36 personer, bortsvepta. Eh, men eh, för det första så kunde man ju redan initialt misstänka att det här lät rätt, som ett rätt häftigt antal människor som skulle, du och jag pratade om det redan mm. sist ju, mm. alltså, Hur har detta gått till? Har, har alla de här 36 personerna befunnit sig? Det lät väldigt konstigt bara att, att så många och en och samma släkt skulle stryka med på ett bräde. Ja. Det lät inte sannolikt. Ja. Nej. Men sen kommer ju Mattias Albinsson på eh, samnytt med en bomb. Nämligen Jamal Hamas eh, son har ingen fru. Han har två söner. Den äldsta eh, är från Schild. Och den yngsta är registrerad som singel. Ja. Så hur går detta ihop? Ja, det är ju det som är det mystiska. Och fåglarna har lagt en ansenlig mängd timmar på att försöka reda i detta. Och det det står utom utom tvivel att Elhajens son Tamer inte är registrerad som gift precis som du sa, han står som ogift i folkbokföringen, men så dök det då upp bilder och så fick vi ett Facebookinlägg från hans påstådda hustru Ruba Joma som skrev den 18 november det sprids nu lögner om Jamal Elhaj och att han inte har någon son hustru att jag inte skulle finnas det är så lågt att jag har svårt att förstå man kan bete sig så för att skada min svärfar och socialdemokraterna jag och Tamar Jamals son gifter oss den 8 juli i Malmö det är ofattbart att de här lögnerna sprids och att min familj inte lämnas i fred var har empatin och medmänskligheten tagit vägen. Snälla vi har sorg nog. Och så är det en bild på förmodade tammer och förmodade roba och en inbjudan till deras bröllop som hölls i Limhamn i somras. Men varför, om det nu är sant att de gifte sig den 8 juli varför mm. står ingen av dem registrerade i folkbokföringen som gift? Ja, alltså det, det är ju så Ingrid som du väl vet att uh, man kan vara gift uh, enligt islam utan att vara registrerad i, I våra rullor. Det, 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 det går ju. Ja. Uh, enligt deras sätt att säga det. Det är ju det som är det giltiga enligt den islamiska mm. synen. Så så kan det ju vara. Men när de nu, om de nu gifter sig i Malmö, Limhamn uh, i somras i, uh, och Alltså, finns det någon anledning till då för man skulle kunna tänka sig att det inte hade registrerats om de hade gift sig i Palestina eller något liknande, mm. men om de gifte sig i Sverige, varför registrerades det inte då? Det är väl den enkla frågan man Ja, det är den enkla frågan och det finns ju två svar på den frågan eller möjligtvis tre vi kan säga, det första skulle vara då och hoppsan, det glömde vi 
Vi trodde att när man gifter sig mot Sken så blir det automatiskt registrerat i Sverige. Det är inte särskilt troligt. Den andra Nej. möjliga förklaringen är att det finns faktiskt ganska många muslimska familjer som antingen inte registrerar sina äktenskap eller skiljer sig men fortsätter att leva tillsammans. För då kan man nämligen få dubbla bidrag. En massa olika bidrag kan man få dubbelt om man står registrerade som skilda. Och den tredje förklaringen är att Tamar Elhaj, han kanske vill ha fler fruar i framtiden. Och då är det ju dumt att registrera äktenskapet med Ruba. Därför att eh, då kommer myndigheterna att säga att du får inte gifta dig flera gånger. Och å andra sidan så är inte det heller så troligt. För att då kan han, han kunde ha registrerat detta och sen låtit bli att registrera fru nummer två, nummer tre och nummer fyra. Varför mm. inte registrera fru nummer ett som dessutom är svärdotter till en socialdemokratisk riksdagsledamot. Det verkar väl osedvanligt korkat att tänka när vi skiter i registrerade för vi struntar i svenska lagar. Okej, för svärfar sitter i riksdagen och fattar beslut om lagar. Ja, alltså Toralf Alfsson skriver på sin blogg En hund begraven och det kan man väl lugnt säga att så känns det ju. Mm. Toralf konstaterar att var först nästan tre veckor eh, efter händelsen då cirka 35 personer ska ha dödats som tillhör samma familj som Jamal Elhaj skriver att det finns en koppling till hans familj och hans son Tamer som enligt folkbokföringen är ogift. Eh, Allah räcker till för mig och han är den bästa disputeraren av affärer 27 från Rabbas familj hostrott till Tamer och, och sen har han men det är bara 27 alltså, ja, där ja, ja precis men de 36 då liksom. det, 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 ja. eh, det finns en anledning att, att eh, se på hela den här historien med stor skepsis vill jag påstå och, men Innan vi går vidare på lite mer allmänt, varför är det här viktigt? Varför bör vi bry oss om överhuvudtaget den här konflikten mellan Israel och Hamas eller Israel och Palestina, hur man nu vill benämna det? Så kan väl du bara berätta om det här med den uppenbarligen magiska siffran 36. Alltså det är ju så att det finns nummermagi i alla trosinriktningar. Det finns i judendomen, det finns i kristendomen och det finns i islam. Ja. ja, och då kan vi till exempel se att Dan Eriksson la ut på Twitter häromdagen att han skriver så här, jag är ingen stor anhängare av numerologi men det verkar vara ett drag hos Levantens folk, alltså ni vet mellan oss att hålla sig till vissa nummer som har speciell betydelse. När ska gammelmedia syna Andersons bluff om El Hajs svärdotters 36 dödade släktingar? Att någon sådana svärdotter inte verkar existera och att talet 36 verkar dyka upp lite överallt i denna konflikt borde väl vara tillräckligt med indiser för att gå på djupet med om landets största partis ledare ljudit i talarstolen eller inte. Nu ska vi säga så, att hon, det, hon verkar ju existera. Säkra kan vi inte vara. Men hon Nej. verkar ju ändå existera. Och liksom grejen är att de har valt att inte registrera. Men då kan vi se, då har han lagt det till olika dumpar där. Och då har vi en artikel där som har rubriken 36 journalists killed in Gaza conflict in deadliest toll since 1992. Alltså 36 journalister dödade i Gaza-konflikten i den dödligaste... Den, Ja, de, de flesta flest döda sedan 1992. 
Det är ja. en sak. Och sen så har vi någon Gada Agil som skriver i någon brittisk tidning tror jag det är. Det är Guardian. Ja, ah, det är The Guardian. Okej, okay, ja. okej. Okay. From my hometown in Gaza, the unthinkable news. 36 of my family members are dead. Alltså från min hemstad i Gaza. Helt obegripliga nyheter. 36 av mina familjemedlemmar är döda. Mm. Och det, det här från Reuters Live, Lives of 36 babies in Gaza hospital at risk despite Israeli incubator offer ja, Då har vi den där siffran 36 igen mm. Och ja. en vän till dig kom ju med en intressant teori om hur, hur, hur man skulle kunna om man är lite illvilligt sinnad Tolka mm. siffran 36. Kan du berätta? Då kan man, 36 kan förstå för 3 gånger 6. Alltså 666. Sen finns det lite andra också. Vi hittar det här. The meaning of the numbers in, in the Bible. The number 36. Är ni specialintresserade så lägger jag länken till det. För att det blir för krångligt. Och så kan du göra för att det... Mm. Ja, utan vi ska istället kolla, med ett, kolla på ett jättebra klipp med Dave Rubin. Han har varit svön på sistone och här, ja. han tog sig an häromdagen den här konflikten mellan Ben Shapiro och Candace Owens som ju är i fullt krig med varandra. Ni vet, Daily Wire-chefen och Candace Owens som har sin podcast där och så. Eh, och de, den konflikten är knuten till den här eh, Israel-Palestina-konflikten eh, och eh, handlar väl om att eh, Ben Shapiro är ganska hård för jude och eh, Candice Owens har svävat rätt så ordentligt på målet angående vad hon egentligen tycker att det är som ändå är. Mm. Och då gjorde Dave Rubin ett superbra program. Han är alltså god vän med båda två så det var ju inte helt lätt för honom att göra detta. Nej. Där han bland annat förklarade varför, för Candice Owens blir då, det är det första vi ser när hon är hos Tucker Carlson häromdagen. Mm. Och de, både hon och Tucker tyvärr driver någon konstig tes som att det går inte att bry sig om det här för man måste bry sig om sitt eget land först och främst. Mm. Och det är ju ingen som säger att man inte ska göra det men det går ju att hålla mer än två tankar i huvudet samtidigt. Det gör ju det. Eller mer än en tanke i huvudet samtidigt. Mm. Och, det, och i det här klippet så förklarar Dave precis det. Vi måste vara, vara kapabla att gå och tugga tuggummi på samma gång. Och det är faktiskt så att den här konflikten har betydelse för alla västerlänningar. Det är just det som är så viktigt. Det går inte att bara säga att jag spruntar väl i Israel och Palestina och Hamas. Jag är bara intresserad av Sverige. Då har du inte förstått någonting. Då har du definitivt inte lyssnat på Ingrid och Maria. Men nu, ser vi där. nu tar vi Dave Rubins tagning på detta. There's also, I can't help but notice that I, your views reflect mine, I would say pretty much. I'm, I'm an American. I was horrified by what happened on October 7th. Obviously, it was pretty strange. Um, I don't really understand how it happened, but innocents died, and that's awful. And I hated watching that. And I feel so sorry for the Israelis um, who were killed. However, there's an emotional response that is disproportionate, I think, on the part of some commentators. I mean, our country's being invaded right now by millions of young men whose identities we don't know, who probably don't even like America, and they're now living here. Over 100,000 Americans die every year of fentanyl. 
I've known a couple. Those are real tragedies. I've never seen anything like the emotion from any commentator around those tragedies as I'm watching about a foreign tragedy. I think that's odd. Okay, first off, I have to address one thing up top, which is that this is not purely a foreign tragedy. Uh, we think that probably 20 Americans were killed and that there are probably 12 Americans that are still hostages right now. I don't, I don't see any emotion from them about that. That, that may, may, look, I will grant the, the longest leash possible. Maybe that was a total oversight on Tucker's part right there. Maybe. I don't know. Uh, but I want to hit a couple points here. Uh, you know, a few things can be true at once. Tucker is not wrong that as Americans, we should always prioritize America's interests first before any nation. When he talks about conservative commentators, I don't think he's talking about me specifically, but do I talk about this, the border virtually every day on this show and connect that to the drug problem and what it's doing to our inner cities and everything else? I have no doubt that Ben Shapiro is doing that as well and Glenn Beck is doing that as well and everything else. So uh, he's, he, so that's just one little piece here. But Americans ought to be able to be pro-America first and and understand that there are people who slightly emote differently and prioritize differently and all of those things. And by the way, we have candidates who address these things a little bit differently, right? We have Trump who addresses it in one way and DeSantis who addresses it in one way and Nikki Haley who addresses it in one way. But the point is that we should be able to walk and chew gum at the same time, right? And of course, you should be able to be concerned about our border and want our border. I mean, how many times have on this show have I said that we should be closing down our border and we should not be letting any of these people in and we have to figure out who's here and we're gonna have to get rid of some of them and all of those things. And we all know, I know people who have died of fentanyl. I know someone who's, who's hooked on fentanyl right now. Um, so everyone is concerned about these things. It is possible that the sheer barbarity of the events and, and the videos that we've shown you here and some of the ones that you've seen elsewhere or that I don't even wanna show you, uh, would would jar some people into being more emotional. It is also possible that Jews in general might be, generally speaking, a little more thin-skinned when there's a massive attack against them because Jews have been pogromed and holocausted and everything else across the globe. So Jews might be a little more sensitive to that. Uh, but it is also true that we should all care about not only the American citizens over there, but that there is a civilizational battle happening right now, right? What have I been saying for weeks now? If, if you think that when they're done with the Jews over there, they're going to magically be done with the Jews in London, but it's not the Jews, that's the point, that they're gonna magically be done with all the Western values in London and Paris and Belgium and Montreal and everywhere else. Well, of course they're not going to be. It is just going to be the beginning so when, you, when they're going for the Jews now, it is the whites next. And I think I have offered a pretty fair defense of white people on this show, a well-deserved uh, uh, defense, because of course the Jews are just the first line in what actually is going on here. Ja, gudarna utgör bara första försvarslinjen, är väl det han säger i slutet där. Att, och detta, detta vet jag, att ni som har lyssnat på oss regelbundet genom åren, vet att mm. i, inom islam är det inte bara judar man hatar utan det är alla icke-muslimer judarna är högst upp på deras hatlista eh, mm. 
Och sen kristna, sen alla de andra, de, de ska bara mista huvudet direkt. Men judar och kristna kan få lov att fortsätta leva när islam tar över och styr med sharia. Om vi betalar en jishia-skatt, det betyder en huvudskatt. Vi betalar alltså för att slippa bli av med vårt huvud. Mm. Men de avskyr judarna extra mycket. De är ju apors och grisars avkom och jag tror inte vi är det. Vi är väl något bättre. Men, och varför är just judehatet så utbrett inom islam? Varför är det så viktigt för islam att hata judar? Det har alltså ingenting med Israel att göra. Det blev naturligtvis salutisoren. Men redan under Mohammeds levnad så var det ju så. Först var det ingen som, som brydde sig om honom när han var i Mekka. Han hade kanske 20 följare eller någonting. Så flyttade han till Medina och så började han röva karavaner och eh, slå ihjäl folk till höger och, eh, och till vänster. Och så fick han alla sina... Liksom, budskap från Allah eh, och han blev ju mer och mer framgångsrik och fick ju en massa med pengar på det här röveriet och de, de mördade folk till höger och till vänster och så var det ju ett antal judiska klaner som bodde i det området och det gav han sig av till dem och hade ett erbjudande till dem Uh, ja, vi, du, jag är nu religionen med islam så att, och vi är bättre än ni är för vi accepterar alla profeterna, nämligen även Jesus. Det har ju inte ni fattat att han var besiat. Det tycker inte vi hela tiden var. Men han, men han var profet så att här har ni ett erbjudande om att bli muslimer istället. Tack men nej tack så judarna. Och detta stod inte Mohammed ut med enligt alla berättelserna. Alltså, jag vet inte om det är sant mm. eller inte men enligt deras urkunder så var det så att då blev han så fruktansvärt arg på judarna som hade fräckheten att säga nej när han nu hade fått budskap från Allah så han mördade dem allihop och efter det så är judarna deras absolut värsta fiender och detta går att läsa sig till i urkunderna som sagt var ibland blir ju du jag, äh, anklagade för att vi hittar på saker och för att vi Hårtare islam och, och sådana eh, dumheter. Men allt, allt det här går att läsa sig till på, på mm. ett enkelt sätt. Eller skriva en fråga till någon sån här fråga imamen eh, sida eller så. Mm. Det finns rätt många sådana på nätet. Så kommer ni att få samma svar som det Ingrid berättar nu. Skriv in och fråga. Stämmer det att Mohammed slaktade judar på löpande band? De kommer mm. inte kunna säga nej. Därför det är... Det står i deras egna urkunder. Så att, uh... ja, till exempel här de går och skriker kajbar, kajbar. Att, att liksom ja. judarna ska se upp för annars blir det kajbar igen. Kajbar var en judisk klan som han fullständigt mm. slaktade. Jag kanske inte kvinnorna, de fick väl bli sexslavar, men alla män. Mm. Mm. Så är det. Och då glider vi ju sömlöst över på det här med terrorromantik. För då har det får jag någonting... säga. Får jag säga en sak som jag glömde när ja. vi pratade om, om elhajens svärdåter som jag tycker är rätt viktigt att gå snabbt. Om hon nu eh, verkligen finns, att det är hon på bilden och att de har gift sig fast utan att registrera sig. Varför, har, varför är inte tidningarna fulla med intervjuer med henne där hon berättar om de 36 döda släktingarna? Det är väl en väldig mm. alla. Alltså då, mainstream-media skulle ju naturligtvis älska att intervjua henne. Varför mm. har detta inte hänt? Bara ställ er den frågan. Så, nu är jag färdig. Mm. 
Mm, en mycket bra fråga, Ingrid. Men som sagt, terrorromantiken då, den har nått nya höjder eller nya lågpunkter, vad säger man? Låg, lågvattenmärken, ja. säger man väl, i veckan. När plötsligt Osama Bin Ladens brev till Amerika börjar trenda på TikTok. Mm. Det här brevet har legat publicerat på The Guardians hemsida ända sedan det skrevs, tror jag, alltså publicerades mm. 2002. Mm. Och det är ju ingen som har brytt sig om det naturligtvis, för det är ju en, en galen massmördars yranden som mm. Men helt plötsligt, och här kommer vi in på en intressant sak, varför börjar detta plötsligt trenda på TikTok yeah. bland yeah. hjärndöda ungdomar? Vi inleder det här blocket med att titta på deras reaktioner, hur de faktiskt, vad, de, vad de säger då när de har hittat det här fantastiskt insiktsfulla brevet. Yeah. I need everyone to stop what they're doing right now and go read. It's literally two pages. Go read a letter to America. And please come back here and just let me know what you think. Because I feel like I'm going through like an existential crisis right now. And a lot of people are. So I just need someone else to be feeling this too. This morning I read Letter to America, which is Osama bin Laden's letter to America explaining why he attacked Americans. And I am ashamed to say that I not only have never read this letter, but I didn't even know this letter existed. It's wild and everyone should read it. If you haven't read it yet, read it. However, be forewarned that this has left me very disillusioned and I feel the same exact way I felt when I was deconstructing Christianity. I feel uh, a little bit just confused like I have entered into another timeline. What is this? And yeah, so go read it. So I just read a letter to America and I will never look at life the same. I will never look at this country the same i will never i please read it and if you have read it let me know if you are also going through an existential crisis in this very moment because in the last 20 minutes my entire viewpoint on the entire life i have believed and i have lived has changed please read that entire letter I need you to stop what you're doing and go read A Letter to America. It is literally the craziest thing I've read in a while. And while I can't say that I'm that surprised, I am pretty shocked. So go read it and tell me what you think because I really also need to talk to other people about this. And actually, before you even read the letter, I did want to mention, in reading the letter, I could only think of this tweet that I saw the other day. Under settler colonialism, any kind of resistance is branded as terrorist because the only acceptable violence is violence by the occupier. Ja, lägger du märke till eh, någonting som är gemensamt för alla de här? Eh, det är ju tre kvinnor och en transkvinna, gissar jag, på slutet. Och vad, det, vad, vad det nu är för någonting. Alla använder uh, uttrycket existentiell kris. Det är ju ganska intressant, tycker jag. Inte bara det. De säger också att eh, de vill att vad du än gör nu, gå nu och läs det. Och kom tillbaka mm. hit och tala om för mig vad du tycker. För jag måste prata med andra människor om det här. Jag tror inte att detta har uppstått av sig självt. Nej. Någon har bestämt sig för, för flera av dem är ju såna här tiktok 
stjärnor med stor publik. Någon har bestämt sig för att skicka det till alla de är. De kanske inte har ens behövt instruera, men säger så. Ja, jag tycker du ska titta på detta vad du kanske tänker som jag att du är helt chockad, du är inne i en existentiell kris och fler måste läsa det och komma tillbaka och berätta för det här, det är, de uttrycker sig alldeles för likt för att det bara skulle kunna ha hänt av sig självt mm. Ja, och vad är det då som har utlöst denna existentiella kris? Ingen av de här ungdomarna verkar ha reagerat på att, att Bin Laden är väldigt öppen med att han gärna vill införa sharia-lag i hela världen. Mm. Eh, nu får det eller... vara slut på den här dumheten om att kvinnor får springa runt hur de vill i USA mm. och rösta i val. Nej, här är det sharia som gäller. Här behövs mm. inga val. Ja, han, han nämner ju även homosexuella och eh, eh, jud, judar och andra människor som han tycker inte borde få finnas och sådär. Och det skulle man kunna tycka att woke-ungdomar skulle reagera på då. Men det, har, det är mm. helt ointressant för att han pratar om eh, deras favoritämne dekolonisering eller dekolonialisering. Att Avkolonialisering skulle vi väl säga på svenska. Ja, det säger vi kanske. Det här att, eh, eh, annars blir det att man blir av med tjocktarmen kanske. Ja. <laughs> eh, 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 ja. eh, nej men just det här, alltså, det, det är det som har triggat dem. Det här att de är programmerade att tänka... Mm, Vita, alltid onda, bruna människor, alltid goda, bruna människor, alltid förtryckta, vita människor, alltid förtryckare och att Biladen ju menar då att eh, det finns inga civila amerikaner. Jag hade rätt att mörda 3000 människor därför att de är, det är de som har röstat fram regimen som i sin tur förtrycker den muslimska världen. Och starta krig och så vidare. Och de här ungdomarna vet ju ingenting om historia eller samhälle eller religion eller någonting annat. Så att det, det räcker med en sån enkel manipulation. Då, aha, det, var, det var alltså så att bilden på något sätt var någon slags Che Guevara-typ. För, för, mm. Du vet, som slog för förtryckta med. Det var därför han i desperation var tvungen att spränga en massa människor i luften. Ja, och att eftersom USA är den stora satan och de här människorna som jobbade i World Trade Center-byggnaderna de hade ju faktiskt röstat på amerikanska presidenter som har startat det ena kriget efter det andra i Mellanöstern. Som vi, och både du och jag har ju haft massor med åsikter om USAs ständiga behov av krig. Men det är ju inte så att alla har varit o nödiga eller att det inte har fyllt någon funktion, att man har haft eh, ibland åtminstone goda avsikter. Nej, i deras ögon, det som har gett dem en existentiell kris, det är att de plötsligt har förstått att USAs ständiga krig det är bara för att vara elaka mot de stackars eh, infödda i de tidigare koloniserade länderna. Det är därför man har gjort det och man har själv då dragit på sig detta straff, rättmätiga straff. Ja, ja det handlar om rasism och eh, islamofobi, islam, hat. Eh, ja. eh, en av dem som eh, har gått med rätta, gått hårt åt de här ungdomarna är ju eh, vår kära vän, we wish, Matt Walsh. 
Som vanligt så är det ordringar visor när det kommer ur Mats mun och jag har klippt ihop en liten snutt här med vad han har att säga om vad det här är för fenomen och hur det har uppstått och vem, vem, som, vem som vinner på det här. Yeah. One of the many striking aspects of this ideology is how incoherent and self-defeating it is. I mean, if if uh, libs of TikTok's videos are any indication, uh, people on TikTok would be among the very first to get stoned to death if bin Laden's version of Sharia law ever came to the United States, which, by the way, is another demand in bin Laden's letter, the total subservience of the West to Sharia law. I guess these people didn't notice that or don't know what it means or both. Only a defeated and very confused people with a constant connection to other very confused and defeated people on the internet would ever support their own eradication like this. But none of these people uploading this nonsense to TikTok actually came up with this idea on their own, of course, for a long time now. Many commentators have lamented that, you know, the schools are are failing and, and asking What are they teaching these kids and so on in response to these videos? I've seen a lot of that on Twitter. People say, oh, look at the schools fail. What are are they teaching the kids in these schools? Well, the answer is pretty clear. What are they teaching kids in schools? Uh, They're teaching them this. This is what they're teaching them. Schools have, have not failed, actually. They have succeeded in creating exactly the sort of people that they set out to create. Now, the schools in our country may not be explicitly defending bin Laden, But, or maybe they are in some cases, but mostly they are spreading a deep hatred of white Western civilization. They have taught that colonization is an abject and eternal evil with no positive upshot whatsoever. They've told students that the very idea of policing is a white supremacist concept intended to victimize black people. They've taught that whiteness is a sickness, a cancer that must be eradicated. This is the actual language that is being used in schools. Of course, they've said the same thing about the fundamental concepts of biology and and other concepts as well. Schools want students to grow into adults who hate this country and hate the truth and hate reality and everything about it. And that's exactly what we're seeing right now. We are seeing the fruits of all of that labor. At the same time, it needs to be said that the blame doesn't entirely fall on the university system or the school system. For one thing, It's probably not a coincidence that this trend is taking off on a Chinese social media app. As hard as this may be to believe, there are consequences, it turns out, to allowing millions of kids to spend their entire day ingesting content from an algorithm controlled by a communist adversary. So now, instead of our young people looking up to great authors or public servants or something like that, people with good moral character, they look up to tedious social media influencers like Lynette Adkins. They look up to Osama bin Laden. And that's as humiliating an indictment of a society as you can find. But for China, which controls TikTok, it's fantastic news. Xi Jinping just promised at the APEC summit that there will be no hot war with the United States. And uh, But what he didn't say is that he won't need to launch a hot war in order to weaken, delegitimize, and ultimately destroy this country. All he needs to do is have an army of useful idiots who want to destroy Western civilization from within. And if there's anything we can learn from what's happened on TikTok this week, it's that Xi Jinping now has that army. And it is bigger and dumber than he could have possibly hoped for. 
Det här får man ju tänka på, den här, jag har glömt hans namn, men den här avhoppade sovjetmannen som i en intervju, om det var på 70-80-talet, sa att ja, men Ryssland, eller Sovjetunions taktik är ju inte, de vill inte ha öppet krig, hot war som Matt säger här, utan genom att förstöra hjärnorna på en hel generation så får man dem att själv förstöra sig. Mm. Självdestruera. Ja. Jag kommer inte heller på nu på rak arm vad, vad han heter. Um, men uh, vi får ta reda på det Inge, till, uh, på uh, torsdag. Eller, uh, så. Mm. Uh, men uh, det, här är, det, det är intressant att Matt lyfter det här med just, just att det är Kina uh, som uh, kontrollerar TikTok och han nämner också det i hela, det här var ju bara en snutt liksom att uh, det är ju så att TikTok i Kina är helt annorlunda mot TikTok i USA eller i västvärlden. Mm. I Kina är TikTok en app där, där ungdomar kan lära sig Hur man utför vetenskapliga experiment och hur man lär sig, du vet, baka och alltså väldigt så här. Och det är klart att det, det, det är lättare att styra det i den riktningen i en totalitär stat som ja. Kina givetvis. Men det är också helt uppenbart mm. att det, vad kineserna vill med det här va? Alltså mm. varför TikTok så ut som det gör i Västerland ja. och varför så som det gör i Kina. Att, ja, och sen så kan jag bara säga det att en som håller med Matt Walsh om att det är eh, skolsystemets fel, det är ju vår egen Ivar Arpi. Och han skrev här om dagen, jag måste säga att jag inte blev särskilt förvånad över att många unga västerlänningar på TikTok nyligen delat video där de håller med Osama Bin Ladens brev till Amerika från 2002. Låt mig förklara varför. När man 20 år efter att det skrevs läser om brevet inser man flera saker. En är att avkoloniseringsideologin som genomsyrar hans brev idag finns mycket välrepresenterad på våra universitet, myndigheter och snart sagt alla västerländska institutioner. Förstår ni? Det här problemet, vi har ju länge sagt att, att gå inte på universiteten, bara hjärntvätta och så får ni hundratusentals kronor i studieskuld. Skit i det, starta eget eller gör något annat. Eh, men det är värre än så. Alltså, de har alltså groomat en hel generation att tro att väst Den västerländska civilisationen som rent objektivt sett är den mest fantastiska människan någonsin har skapat. Den är alltid genom ond och som om det fanns inga andra, det finns inga andra riken eller liksom makter som har koloniserat. Nej, det är bara vita, det är bara vita västerlänningar som har varit grymma bara för att de ville vara grymma mot alla infödingar och så. Så de är, det är klart att när de läser brev till Amerika så slår det igång alla receptorer som de har liksom fått i sig och som nu bara tänds en efter en. Ja, alltså Arpi konstaterar ju det också har jag fan i denna artikeln att det är ju självverket så att att det är ju bara västvärlden i västvärlden som man har avskaffat slaveri och arbetat aktivt emot och engelsmännen bland annat la ju mycket pengar och riskerade sina liv för att patrullera Afrikas kust och försöka avstyra 
slavhandel då som yeah. bedrivs av, av andra stater så här. Men, men, det är, men det ingår inte alls i deras narrativ det, och, och den östafrikanska slavhandeln att det är nästan enbart uteslutande eller det gjorde den ju gick till arabvärlden yeah. det är helt ointressant det är bara den här transatlantiska slavhandeln som är Ja, och, och jag menar, det, är också, det har vi också sagt några gånger, jag, jag påminner om det, det är enligt forskning i princip bara den vita gruppen människor som idkar självkritik. Ja, eh, och det ja. går så långt ibland så att vi tar på oss tagelfortan och piskar oss själva på ryggen och tror att vi är under alla andra, vilket inte är sant, men inga andra tar på sig tagelfortan, utan Nej. de pratar om hur bra de är. Och då får vi ju fullständigt upp och ner av en värld där den bästa civilisationen någonsin utmålas som den värsta någonsin och alla ska bli eh, ska leva under sharia för då blir det bra för då är det alla som har bestämt. Mm. Jag ska läsa upp här vad, vad Arpi skriver just om det som du nämner nu. Eh, visst, det är svårt att veta hur många som faktiskt gillar Osama Biladens brev Men att det ens blir en trend är bara en liten del av skörden från den postkoloniala vänsterns draksådd. Vår förmåga till självkritik har gått från att vara en styrka till att bli ensidigt självhårt. För samtidigt som vi spöker oss själva är det värt att notera att det inte pågår någon motsvarande självkritik hos västvärldens kritiker. Ingen uppgörelse med osmanska rikets imperialism. Rysslands olika glömda folkmord som det är på kärkesser. Eh, hankinesernas hårdföra assimileringspolitik under århundraden. Arabvärldens successiva utplåning av alla regionens etniska och religiösa minoriteter. Gulfstaternas ännu pågående kafala system. Om det heter så. Ja, som förslavar gästarbetare och så vidare. Just det. Tvärtom vill alla höja sig själva till skyarna Utom vi ja. i väst som vill ner i stoftet ja. och kräla Ja, ja. ja precis du, Men det är som man säger Vår, vår styrka har det, har, ju, har, har det ju varit Vår förmåga mm. till självkritik Det har varit en tillgång För det gör att man ifrågasätter sig själv hela tiden Så söker man nya lösningar ja. Och så vidare Och man utvecklas Och Blir bättre så här. Men nu är det verkligen, nu har det blivit så extremt kontraproduktivt i det att vi istället ska piska oss själva och pissa på oss själva hela tiden. Eller en stor del, ett stort antal vita västeuropeer och amerikaner håller ju på med detta i alla fall. Att vi ska, det som har varit, som du säger, världens bästa Den bästa civilisation världen någonsin har sett i väldigt många avseenden är det som ska sänkas till havets botten. Ja, ah, det är så totalt kokos och det liknar ingenting. Men nu, vi har det är väldigt ju... mm. Ja, Ska vi, vi kan bara säga att det ligger länkar även till Douglas Murray som har sin egen tagning på detta. Han är förbannad just pris som Matt Walsh. Eh, och vi har Redacted som vi ju en gång tyckte var så bra. Och sen ska vi säga ja. det att efter att Clayton Morris intervjuade en muslima så förklarade varför det här med koronbränningar i Sverige var någonting så fullt. Eh, och han krävde i stoftet för henne så har vi, jag, jag tror inte jag har sett dem sedan dess. 
För jag blev Nej. så avtänd. Han, ja. han har inte fattat någonting om vi sa. De två, Natalie och Clayton Morris och deras bisittare David. De tycker de här ungdomarna hjältar. Oh, så smarta ungdomar. De har äntligen förstått att det är USAs alla krig som för, förklarar terrorism. Hade inte det hänt så hade vi aldrig haft någon terrorism. Det var fullt allvar och säger att eh, eh, muslimer hade inte hatat väst om det inte hade varit för alla, alla krig. Eh, de har alltså inte förstått någonting. Alltså, och de tycker att de här ungdomarna är så fantastiska som har genomskådat det. Uh, är det är mycket, du, mycket du och jag är, är, är kritiska till många, många av USAs krig som de har bedrivit man, man, man kan vara det också ja. men för den skull behöver man inte tro att, att islams hat mot väst enbart emanerar ur det det är ju en fullständigt enfaldig tanke ja, det är det men, och när jag hade sett Clayton och Natalie Inge så var jag så deppig Så att jag ville bara gråta för jag kan inte förstå hur de två som har varit bra vad det gäller så mycket annat kunde vara så, kan, kan vara så dumma i huvudet vad det gäller islam. Mm. Men som tur är så tvättade jag snabbt mina ögon och öron med Megan Kelly ja. som ju eh, har fattat allt här. Hon har mm. uppenbarligen, uppenbarligen helt rödpillrad vad det gäller islam och, och en hel del ja. annat. Eh, och hon intervjuade ju då eh, fantastiskt nog eh, Robert O'Neill och vem är han? Han är ju en före detta US Navy SEAL ni vet de absoluta toppsoldaterna som finns och inte minst han var den som satte fem kulor i pannan på Osama Bin Laden Det tror jag han säger i för sig men ja, ja. Okay. Men, men, men det räckte, han var den som tog Bin Laden av Daga enligt egen uppgift och det är också en lång och, och märklig eh, historia kring varför det, hur det läckte ut att det var han och, och mm. sådär, han hade nog inte tänkt sig att vara offentlig eh, med dig ifrån början men, eh, men eh, eh, det var en fantastisk intervju hon gjorde med honom och hon in- ledde hela programmet med, med, med att ta ganska lång tid på sig att berätta om 9-11. Ja. För Megan Kelly inser ju uppenbarligen att vi har en hel generation unga människor som antingen inte var födda eller åtminstone var så små att de inte har något minne av det. Ja. Och är väldigt dimmiga över liksom, hur, vad var det som hände och vad föregick det här och så liksom. Så vi kan, så, och, och det tror jag är bra att påminna folk om. För det var ändå, det var 22 år sedan nu. Ja, ja herregud. Ja, och spelar ju upp. Det var ju massor med människor som satt ombord på planen eh, och som sen försökte ta sig ut ur World Trade Center och inte kunde som ringde. De ringde larmcentralen, de ringde sina, sina familjer och sa adjö. Och det är så hjärtskärande. Och det blir extra vidrigt när man tänker på de här. Alltså, har jag hela mitt liv att förkändas? Och så har vi ju en bra människa och de förtjänade faktiskt att dö. Det gör det fullständigt vedervärdigt. Ja, det är så äckligt. Så... Men, som sagt, vi tvättar ögon och öron med att uh, lyssna och kolla på Megan och Rob. Ja. To the point you were making about the Palestinians, I just saw the first, what I think is the first poll. Um, it, it was done by the Arab World for Research and Development. 
So it doesn't seem like this would be a group that would be anti-Palestinian or in any way trying to skew it in a way that would make Arabs look unfairly bad. Um, Here's what they said. How much do you support the military operation? That's what they call it. Carried out by the Palestinian resistance. Again, that's what they call it. Led by Hamas on October 7th. So obviously this is a pro-Palestine group. You know what they said? 75% support it. 75% of the Palestinians, those those peaceful Palestinians, support Mm -hmm. the, quote, military operation that was unleashed on Israel on October 7th. Uh, How do you view the role of Hamas? 76% positive. Positively, 76%. They're, they are pro-Hamas there. Yes, there's some small contingent that does it, that's not, but the overwhelming majority in Palestine right now is like right on, Israel deserved it. And by the way, same group, 97.6% hate America. Very negative views mm-hmm. oh, of yeah, America. Th- this is who they're in lot with. Yeah, they're, I mean, and think about this. Israel's the little Satan. They're just over there. They're the only democracy in that part of the world that can be attacked easily because they're there. We're the great Satan over here. And don't think they've forgotten about us because they've told us, they've told me to my face, uh, you have the clocks, but we have the time. And I like to keep it simple. I like to try to master the basics. If you can get good at the easy stuff, the big stuff should follow. There are three very, I think, very good points to bring up. Here, here's how you can tell who the good guys and the bad guys are. If, if Hamas threw their weapons into the Mediterranean Sea right now, there would be peace. If Israel did, there would be genocide. You think they would stop it where they stopped? No, they wouldn't. They wouldn't at all. That's proof right there. Ask these people, who would you rather be captured by, the Israeli Defense Force or Hamas? That should tell you right mm-hmm. there who the bad guys are. And th- this is from a personal, um, just a personal experience. When I was the first guy into Osama bin Laden's bedroom, uh, I shot bin Laden three times. His two-year-old son right, was right there, as was his wife, Amal. I did put my hands on his young son because I realized as a father, this poor kid has nothing to do with this. And I moved him out of the way because I didn't want him to be in danger. And I moved the wife. As I was doing that for their protection, put Hamas in my shoes. They're thinking about raping her. And they did. That's not what the good guys do. That is what the savages do. That's what they did. And that's whose side these college kids are trying to be a part of. Mm-hmm. And we talked about this the other day, the barbarity of it. It wasn't even in this warped view of like, well, they deserved it. They, you know, they, they, no one's a civilian in, in Israel. This is what we've been hearing. Uh, they, they, they took a woman, they raped her repeatedly, several men. When she died, after they shot her in the head, they continued raping her. They continued mm-hmm. raping her dead body. They cut off her breast and played with it like a ball. My apologies to the audience for such a casual reference of such a terrible thing. But this is who we're dealing with. And these people, these college students, these Gen Zers want to be like, well, you know, they've been oppressed. You know, so that it was like all's fair in in love and war. No, these are barbarians who have the overwhelming support of the Palestinians who are protecting and hiding them right now, trying to help exit Hamas out on the injured list. Uh, as they leave to Egypt, it's all a lie. They're they're pro Hamas in Palestine. Mm-hmm. Yeah, they certainly are too. And I mean, even getting to the depravity of what these people have been taught about uh, Israel, when they were done cutting off body parts, raping dead people, putting babies into ovens, they did that. Then they called their parents to brag about it. Are you proud of me? Put mom on the phone. Then they sat down as the bodies were still on the ground of the Jewish people and ate the breakfast they had prepared for their families on that uh, day of rest, that holy day. And then and then more and more innocent Palestinian civilians kept com- coming across the border, burning stuff down, looting stuff. God forbid they found survivors, but who knows what they did with the dead people. And they're not just raping women. I mean, this is like I said before, the simplest way to describe this is imagine 
your worst nightmare. Imagine something so terrifying that happens to you at three in the morning in your house when you're by yourself and you're so scared you don't even want to go look at it. And then all of a sudden it shows up and it's the devil and there's not just one of them. That's what they live through. Det var djävulen som kom. Helt rätt. Ja, det går inte att beskriva på något annat sätt. När mer och mer detaljer sipprar fram om vad som faktiskt hände. För att det finns inte... Jag förstår inte jag förstår inte om någon enda människa kan rättfärdiga detta som att de, de är förtryckta och det är frihetskamp och så vidare. Det finns ju ingen anledning att, om, om det är syftet, så, så finns det ju ingen anledning att våldta kvinnor och barn till döds och stoppa bebisar och ungar och allt vad nu är för äckligt de gör. Alltså vansinnigt, demoniskt. Mm. Det är... Ja, nej, eh, som sagt var, det, 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 det här tog nog priset. Det är inte så mycket som chockar dig och mig nu för tiden. Men, men eh, det, det, det vulgära, det stötande mm. i det här att det sitter unga människor och tycker sig ha fått någon slags aha-upplevelse av massmördaren bildadens ja. budskap. Det... Och det värsta med detta, Maria, det är ju att Visst, det kommer att bli jättesvårt att göra sig av med alla de muslimer i västvärlden som vill införa sharia. Men det går. Om vi kavlar upp armarna och tar tuffa beslut så går det. Men vad ska du göra med de egna? Mm. Amerikaner och svenska och fransmän och tyska som tror att det är på det här sättet. Som gärna går mot sin egen död. Ja! Ta mig till döds, kasta mig i bögen ner för ett husdag. Ja, det är det jag vill. Vad ska vi göra med dem? Ja, ja alltså, så länge de, de följer då lagar som vi har stiftat och, och så vidare. Och, så får de väl tycka lite vad de vill. Och passar det inte så kan de flytta till något arabland då. Ja, jag bara menar att det är ett svårare problem att hantera. För vi kan inte göra oss av med dem. Vi kan inte utvisa dem. Vi kan inte deportera dem. Och sätta men, i men det vi kan Det är ju ett enormt arbete att sätta igång. Fast det behöver ju inte, Ingrid, om vi är majoritet. Vi som mm. har hjärnceller kvar i huvudet. Ja, och röstar fram ja. styren som, som, som ignorerar de här galningarna. Men det är ett, vikt, ett viktigt arbete att fullständigt rensa ut universiteten. Ja, ja verkligen. Ja. Nu, nu är det väldigt hög tid att knyta ihop vår eh, rikliga måndagssätt. Om man gillar det man ser och hör, vad gör man då? Jo, då vill man ju hjälpa oss att kunna fortsätta och då gör man det genom att gå in på ingridamaria.se och så hittar man eh, Swish, eh, Donorbox och Medialink-knappen. Eh, Bankurot är fortfarande inte klart men kanske blir det klart till på torsdag. <laughs> då har jag skickat in en massa papper till banken och det verkar som att det ska fungera. Eh, mm. och, och, och ni som inte känner att ni kan avvara en hundring eller två eller till och med en platina peng som är ju då minst 500 kronor. Ni kan istället eh, trycka tummen upp, prenumerera på kanalerna om det är så i Youtube, Rumble eller Swebtube. Dela programmet med era vänner och skriva kommentarer och allt sånt där. Mm. Mycket bra sammanfattat Ingrid. Då ber vi att få tacka för ikväll och eh, önskar alla en trevlig novembervecka så ses vi och hoppas vi igen på 
torsdag, ta hand om er och Gud välsigna er. Gud välsigna er.